0: SWR 1, SWR 1, Meilensteine, Alben, die Geschichte machten. Ich bin Frank König, hallo. Heute geht es bei uns um sehr ernste Themen. Immer wieder begegnen uns in den SWR 1 Meilensteinen Künstlerinnen und Künstler, die Drogenprobleme hatten oder haben, Depressionen spielen auch oft eine Rolle. Mag sein, dass großartige Werke der Rock- und Popmusik unter Drogeneinfluss oder in abgrundtiefer Traurigkeit entstanden sind, doch zu welchem Preis? Einige der Besten haben das nicht überlebt. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Whitney Houston, Amy Winehouse und Kurt Cobain. Man könnte die traurige Liste noch sehr lange fortsetzen. Wir sprechen gleich über Kurt Cobain, Nirvana und das großartige Album MTV Unplugged in New York. Das letzte zu Lebzeiten Cobains von Nirvana aufgenommene Album. Und natürlich begeben wir uns auch auf Spurensuche. Was hat Kurt in den Suizid getrieben? Welche Rolle spielt der Abschiedsbrief? Warum engagierte Kurt's Witwe Courtney Love einen Privatdetektiv, der sich in seine Ermittlungen so reinsteigerte, dass er darüber Pleite ging? Und welche Rolle spielt Courtney Love selbst? Warum gibt es bis heute Zweifel an seinen Todesumständen und warum fällt es uns so schwer, von unseren Idolen Abschied zu nehmen? Wie gesagt, schwere Themen, die wir aber trotzdem versuchen wollen, unterhaltsam und informativ zu besprechen, so wie ihr das von uns gewohnt seid. Eine Bitte an euch da draußen, wenn ihr Drogenprobleme habt, an Depressionen leidet oder eure Gedanken um Selbstmord kreisen, holt euch Hilfe. Wo ihr Hilfe findet, steht in unseren Shownotes zu diesem SWR1-Meilensteine-Podcast und die findet ihr am besten unter swr1.de. SWR 1, SWR 1, Meilensteine, Alben, die Geschichte machten. Heute geht's um einen Silberling, genau genommen um ein auf CD gebranntes TV-Konzert. MTV Unplugged in New York, aufgenommen für die TV-Sendung am 18. November 1993 und als CD am 31. Oktober 1994 veröffentlicht. Eine Vinyl-Ausgabe kam dann erst sehr viel später auf den Markt und als die CD rauskam, war Sänger, Gitarrist, Songschreiber Kurt Cobain schon ein halbes Jahr tot. MTV Unplugged in New York ist also das letzte zu Lebzeiten von Kurt Cobain aufgenommene Nirvana-Album. Im Januar gab es ein aufsehenerregendes Interview mit dem Kriminalbiologen Dr. Mark Benecke im Fachmagazin Rolling Stone über die verschiedenen Theorien zum Tod von Kurt Cobain und der immer wieder gestellten Frage, war es wirklich ein Suizid? Und heute ist er bei uns. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Mark Benecke im S. 1 meilenstein podcast Hallo! Ja, hallo, schönen guten Tag. <lacht> wir haben vorher gesprochen, wir sagen jetzt der Einfachheit halber alle du. Wir sitzen alle auch gar nicht zusammen, sondern in unseren Home Offices. und ähm, aus der SW1-Musikredaktion ist Katharina Hanyus mit dabei. Hallo. Marc, viele kennen dich ja übers Fernsehen, von YouTube, von Podcasts oder über deine Bücher. Da geht es natürlich viel um kriminalbiologische Themen, also zum Beispiel darum, was für Rückschlüsse man aus dem Verwesungszustand einer Leiche ziehen kann, welche Insekten da wann vorkommen und so weiter. Du erklärst aber auch ganz allgemein verständlich andere wissenschaftliche Themen, was viele nicht wissen, du bist auch Musiker und Musikfan, also genau richtig im SW1-Meilenstein-Podcast. So, wie bekomme ich jetzt die Kurve? Also all things must pass, alles ist vergänglich, hat George Harrison mal gesungen. Alles bleibt im ewigen Kreislauf der Natur und mit dieser These werden wir uns auch ganz dicht beim Begriff des Nirvana. Wow, was für eine Überleitung. Was verbindest du mit Nirvana, buddhistisch und musikalisch? Also ich
1: denke, das ist in erster Linie eine musikalische Stellungnahme gewesen damals von Menschen, die so ja, zwischen den Zeiten standen, alles wurde immer moderner und verrückter und schneller und internettechnischer und so irgendwie und äh, gleichzeitig äh, blieben natürlich die Menschen gleich, äh, wie sie schon immer waren, verrückt und depressiv und traurig und mutig und zukunftslüstern und ja, irgendwo an der Stelle ist dann halt tatsächlich Kurt Cobain im, ins Nirvana gerieben worden. Also tiefere buddhistische Anklänge äh, haben sich in seinem Leben nicht gefunden, glaube ich.
0: Okay. So, und jetzt zurück zum Album MTV Unplugged in New York. Es ist so anders und doch so typisch Nirvana. Intensiv, zart, rau und verletzlich. Der Rolling Stone Album Guide von 2004 feiert es als das zweite Meisterwerk nach Nevermind und behauptete, dass Cobain wegen seiner markanten Stimme die Folkmusik auf die gleiche Weise revolutionieren hätte können wie den Rock. Und so klingt Unplugged in New York von Nirvana. Der Opener ist About a Girl vom Debütalbum Bleach.
2: Take it.
0: Der einzige Song auf der Platte, der damals schon Nirvana-Hit war, Come As You
2: Are.
0: Ganze sechs Coverversionen sind auf dem Album, allein drei davon von den Meat Puppets, hier zum Beispiel
2: Plateau.
0: MTV Unplugged Live in New York, 1993 aufgenommen, 1994 veröffentlicht. In der Welt war viel los damals, 1993 der Bosnienkrieg im ehemaligen Jugoslawien. In den USA kommt nach George Bush dem älteren Bill Clinton an die Macht. Für viele Musiker und Bands fühlt sich das nach Aufbruch an. Aus der europäischen Gemeinschaft EG wird mit den Verträgen von Maastricht die Europäische Union, EU. Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten zwischen Israel und den Palästinensern. Der Vertrag von Oslo wird von Yitzhak Rabin und Yasser Arafat unterschrieben. In Deutschland gibt es jetzt 5 Postleitzahlen. Das seltsame Maskottchen Rolf sagt: 5 ist Trümpf. Hey, soll ich dir sagen, was modern
2: ist? Das ist modern! Ist
3: Und das? Ist lustig. Äh,
0: nein. Das erfolgreichste Album des Jahres kommt von Mariah Carey. Music Box verkauft sich weltweit über 30 Millionen Mal. Die Musik der Generation X ist auch ganz oben. Mit ihrem zweiten Album Versus stellen Pearl Jam einen Geschwindigkeitsrekord auf. Innerhalb einer knappen Woche verkauft sich das Werk eine Million Mal und löst damit Nevermind von Nirvana ab. Und 1994, das Ende der Apartheid in Südafrika, Nelson Mandela wird erster schwarzer Präsident. Beim fürchterlichen Genozid in Ruanda ermorden Hutus fast eine Million Tutsis. In Deutschland bleibt Helmut Kohl nach der Bundestagswahl Bundeskanzler und der als Dagobert bekannte Kaufhausabpresser Arno Funke wird gefasst. In der Welt der Musik besiegelt der Tod Kurt Cobains am 5. April das Ende von Nirvana. Das wird uns gleich noch genauer beschäftigen. In den Charts gibt's neben Eurodance von Bands wie Ace of Base auch ruhigere Töne. Prue Springsteen hat eine Nummer eins mit Streets of Philadelphia und die Crash-Test Dummies beruhigen uns mit. <lacht> Beruhigung war für Fußballfans auch nötig, weil Deutschland bei der WM in den USA im Viertelfinale gegen Bulgarien ausgeschieden war. Das so also der kleine geschichtliche Reminder. Zurück zum Album, Katharina. Für dich ist MTV Unplugged in New York ein Meilenstein, weil...
3: Weil Nirvana praktisch alles anders gemacht haben als äh, in den anderen MTV-Anplatz vorher. Also sie haben okay. einfach diese, <lacht> sie haben einfach dieses Format von MTV einmal nach auf links gedreht, so wie sie es ja oft auch gemacht haben und haben es nach ihrem ganz eigenen Stil, nach ihren ganz eigenen Richtlinien gemacht. Sie haben zum Beispiel fast keine Hits gespielt. Und ganz, ganz viele Cover-Songs mit reingenommen, worüber sich MTV im Übrigen auch aufgeregt haben. Aber ähm, sie haben eben da versucht, ihren ganz eigenen Stil zu fahren. Und ähm, außerdem sollte dieses Album ja auch nie erscheinen. Also es sollte davon okay. ja auch eigentlich kein Album geben. Und das macht natürlich den Meilenstein dann nochmal größer. Erstmal ist es ganz anders als alle anderen MTV-Anplugts vorher und danach. Und dann sollte es nie erscheinen. Es ist, glaube ich, auch nur erschienen, weil er eben ein paar Monate vorher gestorben ist. Also all das macht es zu einem echten Meilenstein und auch, ich glaube, in der Zeit zu einem wirklichen Verkaufsschlager.
0: So war's. So steigen wir auch ein ins Album. Damals der größte Hit von Nirvana. Come as you are. Sehr schön umgesetzt. Übrigens die akustische Version des Solos. Man hört es schon. in der Unplugged-Version. Wir haben über den Song ja auch im Nevermind-Meilensteine-Podcast schon im Detail geredet. Es geht um Toleranz, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Bevor wir jetzt inhaltlich nochmal einsteigen, das ist ja schon spannend, was da musikalisch abgeht, was Nirvana und speziell auch das Nevermind-Album auszeichnet, sind ja diese typischen Wechsel von zarten zu brachialen Passagen. Hier wird die Spannung aber ganz anders aufgebaut, Katharina.
3: Ja, wenn man überhaupt von Spannung sprechen möchte, natürlich erwartet man im Publikum immer diese Wechsel, aber äh, die ja. finden hier natürlich nicht statt, weil eben äh, Nirvana sich hier überlegt haben, sie wollten natürlich, es heißt MTV Unplugged und sie wollten ein reines akustikset abliefern. Das heißt, sie haben ihre Songs tatsächlich auch komplett akustisch gespielt. Es gibt Ausnahmen, da sprechen wir später auch noch drüber, ja. aber ähm, hier ist es in jedem Fall so, jede Passage von Come As You Are ist akustisch und das Einzige, was die Spannung erzeugt, ist der Gesang von Kurt Cobain, der sich steigert, äh, auch Richtung ja. Ende und dieses mantrahafte Mantra I don't have a gun, I don't have a gun hinten raus, das ist natürlich, ähm, ja, da, da ist dann schon auch die, die Spannung in jedem Fall da.
0: Ja, Kurt Cobains Situation war ja zu dem Zeitpunkt schon äh, ziemlich ähm, schwierig, ne? Also er hat, äh, hat er drogenabhängig, hat, äh, hat auch Magenprobleme gehabt und hat das dann wieder mit Drogen betäubt?
3: Ja, er litt unter dem Zeitpunkt einfach ähm, auch unter Drogenentzug. Also er war von der Plattenfirma und von der Band und so natürlich angehalten, da mal ein bisschen kürzer zu treten. Ähm, und er litt auch unter Nervosität, was das alles ja nicht fördert. Ähm, Menschen, die in dem Zeitraum auch mit ihm zu tun hatten, haben auch natürlich von seiner depressiven, Ada auch berichtet, die auch in der Zeit besonders heftig wohl durchgeschlagen ist. Er hat keine Witze mehr gemacht, er hat nicht mehr gelächelt, keine Späße. Ähm, es waren alle um ihn drumherum, gerade im Rahmen dieses Auftritts, auch sehr besorgt um ihn, äh, um seine Person. Und ähm, diese, diese Anti-Haltung, die er ja sowieso irgendwie an den Tag gelegt hat, ähm, zeigt sich ja auch hier in der Anti-Haltung gegenüber MTV. Also sie haben ja, ja auch in der Band beschlossen, eben alles anders zu machen. Ich habe es eben ja schon angedeutet, als die vorherigen MTV Unplugged, also es gab ja sehr erfolgreiche, Eric Clapton zum Beispiel, mega erfolgreich. Seit 89 gibt es dieses Format ähm, MTV Unplugged ja. und äh, die Band hat sich auch akribisch alle angeschaut und die haben gesagt... Das, das Problem ist, dass diese Künstler hergehen und ihre Songs praktisch eins zu eins wie eine Rockshow feiern in MTV anplagt. und davon wollten sie weg. Sie wollten tatsächlich eine reine Akustikshow machen und ähm, eben auch mit Songs, die das tragen, die das hergeben und äh, das haben sie, finde ich, auch sehr gut umgesetzt und geschafft.
0: Und das Bühnenbild, das war ja auch sehr, äh, sagen wir mal, ähm, düster gehalten, sagen wir mal. Also es sieht schon, schon ein bisschen nach Trauerfeier aus, oder?
3: Ist, also, das ist war eine so Trauerfeier? Ja, also ja. Kurt Cobain sagt ganz klar, das ist, ähm, ist ja wie bei einer Beerdigung und er sagt, ja, genauso will ich das haben. Also weiße Lilien und schwarze Kerzen. Ähm, das Publikum sitzt ja auch drumherum, also er sitzt ja mit Nirvana sozusagen im Zentrum und spielt die Songs, also es ist schon, schon auch das eine sehr gruselig, intime oder? Atmosphäre, ja, ja schon gruselig auch, ja, ja klar. Und dieser, ja, die also zumindest
0: Atmosphäre. wenn man die nachfolgende Geschichte kennt, vielleicht hätte man sich sonst gar keine Gedanken darum gemacht, da kommen wir noch gleich drauf zu sprechen.
3: Ja, diese düstere Atmosphäre trägt das natürlich auch ganz gut ja. mit, ne? die ja Nirvana sowieso ausgestrahlt haben.
0: Wenn wir jetzt schon bei den Todesahnungen sind, in Camus' gibt es ja die berühmte Textzeile, and I swear I don't have a gun, du hast es gerade schon erwähnt, das wird ja fast mantrahaftartig wiederholt. Und ich schwöre, dass ich keine Waffe habe. Nein, ich habe keine Waffe, singt er, der sich nur wenig später selber erschießt. Er hat eine Waffe, die Textzeilen aber haben einen ganz anderen Hintergrund, wie Kollege Patrick Schütz im Nevermind-Podcast erzählt hat. Hier nochmal Patricks Geschichte.
1: Nach der Trennung seiner Eltern hatte Kurt's Mutter einen neuen Freund, der ein ziemlichen Waffen nahe, und der hat sie wohl betrogen. Und weil sie so sauer war, dann auf ihn hat sie seine ganzen Knarren genommen und im Fluss versenkt. Ach. Und äh, Kurt Cobain hat die dann sozusagen einen Teil davon zumindest wieder aus dem Fluss rausgeholt, verkauft und sich davon gitarren geholt. Was, was für diese Geschichte spricht, ist tatsächlich auch, wenn man sich das Musikvideo zu KMSUR anschaut, das erste Bild und was immer wieder vorkommt in diesem Musikvideo ist eine Pistole, oder eine Revolver genauer gesagt, der im Wasser nach unten singt. Das ist schon irgendwie ah, okay. so, ein, so ein Indiz, so ein Anzeichen für
0: ja, Leute, die Geschichte stimmt. Also es gibt einen ganz realen Hintergrund der Geschichte und trotzdem hat es was Gruseliges, wenn man an Kurt's Endet denkt. Marc, ähm, was da so punktuell auffällt, ist ja eigentlich nichts Besonderes in Kurt Cobains Texten. Todesahnung und Suizidgedanken sind ja ja öfter vertreten gewesen.
1: Ja, das mag sein, aber generell ist es ja so, dass auch aus rein wissenschaftlicher Sicht ähm, hauptsächlich Menschen, die äh, Texte schreiben, viele Texte, also dichterisch unterwegs sind, dass sie sowieso zu Niedergeschlagenheit, also Depressionen neigen. Es gibt keine äh, Berufsgruppe, wo das stärker ausgeprägt ist. ist ja auch kein Wunder, weil die Menschen, deren Gedanken kreisen ja und daraus kann natürlich dann auch was Dichterisches, Schönes äh, oder na Nachdenkliches entstehen. Und äh, mhm. so ist das eigentlich kein Wunder, dass man generell bei ja, Künstlern, oft eine unerwartete Tiefe hat. Also selbst, se sagen wir, Leonard Cohen, äh, der, der ja auch äh, ein, eine durchaus finstere Stimmung verströmt hat, die aber häufig als sehr romantisch oder so wahrgenommen wurde, hat, hat schwerste klinische Depressionen gehabt und ich glaube, die Liste mhm. könnte man jetzt hier die nächsten fünf Stunden fortsetzen <lacht> von Künstlerinnen und ja, Künstlerinnen, die, ja. da also die, die diagnostiziert schwerst
0: depressiv sind. Ne? Also das liegt in der Natur der Sache. Da kommen wir jetzt mal zu, zu deinem Metier. Dadurch, dass er so viele Texte geschrieben hat, die darum drehen, ist ja auch zum Beispiel ein Abschiedsbrief eine kritische Sache bei den ganzen Betrachtungen zu seinem Tod? Ja, Abschiedsbriefe sind sowieso nicht besonders
1: wichtig. Uh, ungefähr die Hälfte aller Menschen, die sich selbst töten, schreiben überhaupt einen Abschiedsbrief. Ich muss sagen, als jemand, der sehr viele schon gelesen hat, häufig enthalten die auch keine besonders wichtigen Informationen. Es gibt immer mal wieder Menschen, die da was Sachliches reinschreiben, also häufig halt, uh, es tut mir leid und so weiter und ich konnte nicht anders. Also das was den Angehörigen dann aber auch nicht ähm, persönlich sehr viel weiterhilft. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist es für manchmal für die Polizei eine Hilfe, dass man sagt, okay, das war ein geschlossener Raum, da lag ein Abschiedsbrief. Aber wirklich, die Briefe sind häufig so, äh, bereits so entrückt auf eine Art oder so, die, die, die haben so eine Art, ähm, die sind so löchrig und leer bereits. Also die Menschen haben sich schon verabschiedet sozusagen von der Erde und von ihren Angehörigen und so. Ähm, und wie gesagt, in der Hälfte der Fälle gibt es auch gar keine Abschiedsbriefe. Deswegen würde ich da überhaupt keinen Gedanken groß dran verschwenden, zum Beispiel auch, ob jetzt ein Abschiedsbrief eher symbolisch gemeint ist und die Person sich dann wirklich umbringen möchte und dann den Brief vielleicht weggeschmissen, zu einem Lied verarbeitet, als Gedicht veröffentlicht, zehn Jahre später aus der Schublade gezogen hätte oder ob das jetzt ein echter, echter, echter Abschiedsbrief ist. Also da mhm. kann man kriminalistisch eigentlich nie was
0: zu sagen. Das heißt, der spielt auch bei den Ermittlungen eher eine untergeordnete Rolle jetzt, wenn, wenn, wenn wir uns jetzt nochmal diese Todesumstände von Kurt Cobain anschauen.
1: Naja, man muss immer überlegen, wer als Verdächtige in Betracht kommt. Ne? Es gibt ja den mhm. einen Musiker, der gesagt hat, Courtney hätte ihn beauftragt, Kurt zu töten. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Menschen oft sehr, sehr praktisch denken. Und vielleicht hat sich Courtney schon gedacht, dass das Ganze nicht gut ausgeht mit ihm. Er möglicherweise eben so suizidal ist, dass er sich auch selbst töten wird. Und deswegen schon viele Vorbereitungen da, aus, ihr, aus ihrer Sicht getroffen hat, dass ein Testament verfasst wird und das Ganze finanziell halt geregelt wird, weil sie halt sozusagen die, die Kohle nicht wegschwimmen äh, lassen wollte. Yeah. Und ähm, insofern darf man auch da den Abschiedsbrief auch nur bedingt äh, werten, weil die Frage ist, möchte überhaupt irgendjemand? Die Frage stellen, ob es eine sogenannte Einwirkung Dritter gab, das kann auch eine zweite Person sein, das heißt bei der Polizei war man eines Dritten oder geht man sowieso von einem Suizid aus, so wie das hier der Fall war und dann spielt der Abschiedsbrief wie gesagt keine Rolle, weil wir eben hm. wissen, dass die Suizidenten und Suizidentinnen da sowieso im Abschiedsbrief häufig keine wichtigen Informationen hinterlassen.
3: Also ich finde auch, wenn ich da ja. kurz einhaken darf, dass das, der Abschiedsbrief wirkt für mich auch mehr wie eine Art Aufzählung oder wie eine Art Brainstorming sogar. Er schließt ja sogar mit den Zeilen eines Neil Young Songs It's better to burn out than to fade away. Also es ist besser auszubrennen, als zu verblassen. Also für mich sammelt er auf diesem Zettel tatsächlich mehr seine Gedanken als jetzt weniger den Abschied. Ne? also als sich jetzt weniger von irgendjemanden zu verabschieden sondern das ist für mich eine reine ja, Gedanken-Brainstorming-Geschichte, also wenn man sich den tatsächlich anschaut.
1: Häufig ist es aber auch so, dass Menschen sich nicht verabschieden in Abschiedsbriefen. Das ist vielleicht ganz, ganz ungewohnt für Menschen, die noch nie mit Suiziden zu tun hatten. Man würde vielleicht aus so einer normalen menschlichen Regelung heraus überlegen, okay, das ist vielleicht ein bisschen wie am Krankenbett oder im Altersheim oder im Hospiz oder selbst nach einem Unfall oder nach einer Verbrennung oder so, wo, wo klar ist, dass jemand stirbt. Aber so ist das bei den Suizidenten nicht. Die, die Unsüizidentinnen, die sind wirklich schon ganz woanders. Die sind auch häufig erleichtert, dass sie sich jetzt gleich töten werden. Das ist auch für uns oh je, wahrscheinlich ja. sehr ungewöhnlicher Gedanke. Und ähm, die verabschieden sich eigentlich fast nie von ihrer Familie. In der Form, wie man das meinen würde, so zum Beispiel ähm, sagen wir, ich ein, ein alter Mann, der jetzt mit 95 stirbt, der sagt, okay, pass mal auf, Marc, du machst ja gerne irgendwie den und den Sport, da wünsche ich dir alles Gute, mach mal weiter, das tut dir gut oder so. Also sowas mhm. liest man da gar nicht. Also das Verabschieden mhm. würden
0: wir kriminalistisch auch gar nicht erwarten. Aber trotzdem hast du ja noch mal genau hingeschaut, das sieht man ja auch in dem Rolling-Stone-Interview, was für Ungereimtheiten das da gibt in der ganzen Geschichte. Ähm, ich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, huch, warum beschäftigt sich heute noch jemand äh, mit, mit diesem Thema? Kommen wir da nicht irgendwie auf verschwörerisches Terrain? Weil ich meine, es wird ja auch oft angezweifelt zum Beispiel, dass Elvis überhaupt tot ist. Das ist auch so eine krude Theorie und für Fans ist es ja oft schwer, die traurige Realität zu begreifen. Ich musste damals auch erstmal verkraften, dass John Lennon umgebracht wurde. Was macht es also so spannend, sich heute der Frage nochmal zu widmen, wie Kurt Cobain gestorben ist? Ja, du
1: hast recht. Es ist in erster Linie eine nicht, ein Nichtwillen zur Trauerarbeit. Den haben sehr viele Menschen. Es gibt auch sehr viele Fälle, die wir im Labor kriegen, die eigentlich auf nicht erfolgter Trauerverarbeitung beruhen. Nur, mhm. das heißt noch lange nicht, dass der, dass deswegen das, was die Menschen in dieser nicht stattfindenden Trauerverarbeitung machen, nämlich nach anderen Erklärungen suchen, dass das deswegen sofort falsch ist. Also wir haben okay. durchaus Fälle, in denen Eltern insbesondere sich weigern, den Tod ihrer Kinder als Unfalltod oder ähm, im betrunkenen Kopf von der Brücke gestürzt, ausgerutscht und so weiter ja. hinzunehmen, wo sich hinterher herausstellt, dass sie Recht haben. Also das eine bedingt nicht das andere. Also nur, weil ich aus einem sagen wir mal für andere schwer verständlichen Grund etwas nachforsche, heißt nicht, dass das dann nicht stimmt, was dabei rauskommt. Und bei Kurt Corbin kommt natürlich wirklich hinzu, dass ähm, da, als dann damals die Nachforschungen, insbesondere in Richtung Courtney anfingen, dass dann sich mehrere Leute sehr versteift haben. Also der Privatdetektiv hat sich dann sehr auf seine Meinung versteift, die Polizei hat sich stark versteift. Man wollte das Ganze natürlich auch zu Ende bringen und eben gerade nichts, dass die Verschwörungen da emporkeimen. Und ähm, so kam dass das, dass bis heute einfach viele Leute sehr versteift festigte Meinungen haben. Und da fängt es jetzt an, spannend zu werden. Es gibt viele Dinge, die sind nämlich interessant, dadurch, dass die Menschen das einfach nicht loslassen wollen, egal welche Auffassung sie dazu vertreten. Zum Beispiel sind viele Menschen, die sagen, er könnte überhaupt nicht die entsprechende Menge an Drogen im Blut oder im Körper oder in den Organen und den Haaren gehabt haben. Ja. Das wäre gar nicht möglich, das stimmt zum Beispiel gar nicht. Also deswegen finde ich es spannend und aufklärerisch zu sagen, okay, jetzt schmeiß, jetzt kotzt euch mal aus, ne? schmeißt mal alles auf den Tisch, was ihr was ihr da seit Jahrzehnten erzählt. Und dann gucken wir uns jetzt mal die Veröffentlichungen und Daten und Messungen an, die wirklich im Laufe der Zeit in der Forscher- und Forscherinnen-Gemeinschaft dazu gemacht wurden. Und deswegen finde ich es persönlich spannend, einfach mal diesen, diesen kranken Zahn den Menschen mal zu ziehen oder ihnen Informationen zu liefern, wie man einfach mal Messdaten richtig anguckt, anstatt sie einfach nur zu wiederholen und zu sagen, ich weiß das aber, ich habe recht, das habe ich schon vor 20 Jahren gesagt. Das ist kein Argument. Okay.
0: Ja. Und zu welchen Argumenten oder zu welchen Schlüssen kommst du dann, wenn du dir... Die Fakten, die öffentlich zugänglich sind äh, anschaust, gibt es einen Zweifel oder ist, ist das nur einfach ungeschickte Polizeiarbeit vielleicht gewesen? Oder ungeschickte Öffentlichkeitsarbeit. Seine Witwe so zum Beispiel, dass, dass die in, in Verdacht geraten ist. Oder auch der Privatdetektiv, der von Courtney beauftragt wurde, der dann aber über diese Recherche quasi pleite gegangen ist. Ähm, es, gibt, es gibt ja so viele seltsame Geschichten darum. Also wo würdest du sagen, ist, ist was schiefgelaufen?
1: Polizeilicherseits lernt man an solchen Fällen natürlich immer was. Es, es muss unheimlich schnell was gemacht werden. Es gibt dann immer Streitigkeiten, wer zuständig ist, die örtliche Behörde oder doch eine Bundesbehörde. Wer sichert die Spuren, wie werden die Spuren gesichert und ähm, eins, was viele Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht wissen, ist, das häufigste, was Todesermittler Todesermittlerinnen sehen und auch wir sind Suizide. hier in Deutschland bringen sich alleine jedes Jahr 10.000 Menschen um, während äh, getötet, also durch, durch das, was wir so sich jetzt mal nennen, ja, ohne ja, das juristisch ja. jetzt zu begründen, sind es vielleicht je nach Jahr 350 Leute. Das heißt, wir sehen mehrere an suizidierten Personen. Und wenn natürlich jemand jetzt eine Schusswaffe, auch noch in den USA, in so einer Situation, in, in der Kurt Cobain aufgefunden wurde, dort äh, hat und dann auch noch schwer depressiv ist, dann ist natürlich die Polizei nicht geneigt, da eine Riesenermittlung mit Hinzuziehung äh, von Bundesbehörden und umfangreicher Spurenkunde, also wessen Erbsubstanz könnte in irgendeiner Ecke des Raumes sein oder in irgendeinem Gegenstand sein, durchzuführen. Das kann man als Fehler ansehen. Äh, aber es ist halt so, dass in den meisten von diesen Fällen, die als Suizide aufscheinen im ersten Moment, diese umfangreiche Spurenermittlung nicht gemacht wird. Ob man das als Fehler oder nicht Fehler bezeichnen möchte, ist so eine Sache. Ich glaube, der größere Fehler ist, dass die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen keinen Bock haben, Geld für Suiziduntersuchungen auszugeben, weil sie immer äh, Steuerbetrug und Steuerhinterziehung cooler finden, als ihr Geld für solche sozialen Aufgaben zu spenden. Aber also so gesehen hat die Polizei halt das gemacht, was sie tun konnte. Und ähm, da, da, das, also der Kölner sagt, das ist wie das ist. Also, da, da kann man hinterher ja. lange nachkarten, aber das bringt dann auch nichts mehr.
0: Du hast eben gerade gesagt, eine dieser Theorien ist, er hätte so viele Drogen im Blut gehabt, dass er gar nicht in der Lage gewesen wäre, das Gewehr auf sich selbst zu richten so und abzudrücken. Und wenn ich dich jetzt eben richtig verstanden habe, hast du gesagt, das stimmt so gar nicht. Genau, das ist nicht richtig. Ich habe mir da die Literatur extra mal durchgeguckt,
1: weil ich häufiger mit verrückten Drogendelikten zu tun habe, besonders in den USA, wo es ja jetzt diese riesige Opiatschwämme gibt und wo ja. eine Epidemie, keine Pandemie, aber eine Epidemie herrscht, die, die hier in Europa kaum jemand wahrnimmt. Also da sterben so unglaublich viele Menschen an Opiatüberdosen, dass wir uns das in Deutschland im Traum nicht vorstellen können. Also ich will die Zahlen ja. jetzt gar nicht sagen, weil sonst alle denken würden, das ist erfunden, kann jeder schnell nachgoogeln. Und jede. Und ähm, dort ist es natürlich so, dass wie zum Beispiel auch in Südostasien, wo auch schon äh, Opiate natürlich reichlich vorhanden sind oder in anderen Gebieten, wo die eben hergestellt werden auf, auf normalen Feldern und jetzt nicht rein pharmazeutisch, ähm, da können die Leute auch wesentlich höhere ähm, Konzentrationen im Blut haben. Leider wird das häufig als Einzelfälle berichtet, weil wir in der Wissenschaft so die ja den Wunsch haben, möglichst Serien von Fällen zu berichten. Aber wir haben halt leider oft nicht Serien. Und wenn dann jemand einen Einzelfallbericht veröffentlicht, gilt das so ein bisschen als anekdotisch. Aber es gibt mittlerweile wirklich mehr als genug Berichte, die zeigen, dass nicht nur die Menschen diese hohen äh, Betäubungsmittelmengen im Blut und auch in Haaren und sonst wo haben können, sondern dass sie natürlich auch problemlos äh, alles Mögliche machen können. Nicht nur eine Waffe auf sich richten, was ein Kinderspiel ist für jemanden, der mit Waffen zu tun hat öfter mal. Die US-Amerikaner ja. und Amerikanerinnen haben ja sehr viele Schusswaffen im Umlauf. Da sind ja teilweise schon Kinder und Jugendliche erfahren damit, wie man damit umgeht. Sondern äh, man braucht ja nur mal an ähm, Zentraleuropa zu denken, wie viele, wie unglaublich viele Menschen im Vollsuff noch besoffen nach Hause gefahren sind sich morgens überhaupt nicht mehr erinnern können, dass sie überhaupt ins Auto eingestiegen, geschweige ja. denn ausgestiegen und ins Bett gegangen sind. Also das ist wirklich ein, ein total abwegiges
0: äh, Argument. Okay, das heißt unterm Strich äh, ist das wirklich so, auch aus deiner wissenschaftlichen Sicht, wenn du das heute dir anguckst, äh, die Sache ist äh, glasklar. Nö, glasklar ist die, wie eigentlich in den vielen
1: Suizidfällen nicht, aber sie ist klar genug, als dass man jetzt mit allen Beteiligten reden könnte und sagen könnte, gucken Sie mal, die Situation ist so, wie sie ist, sie wird sich jetzt auch nicht mehr ändern, außer Kurt Love kommt jetzt auf einmal auf dem Sterbebett oder äh, zu sonstiger Gelegenheit raus und begründet das auch, dass sie da wirklich hintersteckt, weil, es mag ja sein, dass sie jemanden beauftragt hat mit einer Tötung oder nicht. Das heißt aber noch lange nicht, dass jetzt die echte Tötung, die wir da angetroffen haben, also den echten toten Körper und die echte Situation, dass das damit zusammenhängt. Also selbst dann müsste noch eine objektive Beweisführung erfolgen, selbst wenn sie sagt, sie hat einen Auftragskiller angeheuert. Und deswegen würde ich sagen, es ist so sagen wir mal, hinreichend untersucht, auch äh, insbesondere auf die Bandkollegen und Bandkolleginnen. Der eine hat ja gesagt, wenn er auch nur den Hauch einer Idee hätte, dass das kein Suizid sei, sondern eine ähm, absichtliche Tötung, dann hätte er persönlich die Person schon getötet, also Kurt Love in dem Fall dann oder den oder die Auftragstäter, Täterin. Und ähm, dann muss man sagen, okay, jetzt lasst uns damit leben, dass es so ist, wie es ist. Also dieses Stadium hat der Fall auf jeden Fall erreicht. Das, was ermittelt wurde, wurde ermittelt. Viele Äußerungen beruhen nur auf der Versteifung darauf, dass man Recht haben will. Und wenn wir alles okay. auf den Tisch schmeißen, können wir zumindest hin, mit hinreichender Genauigkeit sagen, das könnte sehr wohl ein Suizid gewesen sein. Und wir alle versuchen jetzt mal unser Leben weiterzuführen, in die Trauerbearbeitung zu gehen und ähm, irgendwas möglicherweise sogar ich will mal sagen, ja, wie soll ich sagen, Schönes oder Gutes daraus zu machen, so gut das halt in, mit so einer schrecklichen Sache geht, indem wir halt versuchen, das in unser Leben einzubauen und dann zum Beispiel anderen zu helfen, die Depressionen haben
0: und zu verhindern, dass die sich töten. Depressionen, ein sehr schwieriges Thema, weil sie auch so vielschichtig auftreten können. Also es gibt ja Menschen, die kriegen dann gar nichts mehr auf die Kette, das ist dann ziemlich offensichtlich, aber bei Kurt war das ja unterschiedlich offensichtlich. Äh,
1: Depressive können sehr produktiv sein, gerade im künstlerischen Bereich. Ich hatte vorhin schon erwähnt, mhm. dass äh, bei gerade bei Dichtern und Dichterinnen äh, die höchste Anzahl an Depressionen von allen Berufsgruppen sowieso vorliegt und ähm, die diese künstlerische Tätigkeit ist natürlich auch bedingt durch Beschäftigung mit allen möglichen Themen ähm, und Vertiefung in diese Themen, aber eben auch dieses kreisend Künstlerische, was dann eben auch andere Einflüsse annimmt. Anders als zum Beispiel bei, weiß ich nicht, ADHS-Patienten, äh, Patientinnen, die sich dann super tief in irgendwas rein vertiefen und da jetzt nicht künstlerisch äh, vorgehen unbedingt, sondern dann vielleicht sich in irgendwelche Daten und Zahlen reinfuchsen oder sowas also muss nicht sein, aber das ist eine der Möglichkeiten und ähm, ja. deswegen ist der Gedanke, dass Depressive also nur nachts über den Friedhof schleichen und nicht aus dem Bett kommen, zwar teils richtig möglicherweise, besonders dass mit nicht aus dem Bett kommen, die Wohnung nicht aufräumen und dergleichen, aber natürlich sieht man die Menschen großteils nicht. Ich möchte mal daran erinnern, wenn man von neun bis fünf auf der Arbeit geht, montags bis donnerstags oder, Donner oder bis freitags, sieht man den Großteil dessen, was die Kolleginnen und Kolleginnen im restlichen Leben machen, auch nicht. Also das heißt ja. wirklich nicht viel. Viele Leute maskieren das auch. Das machen auch eigentlich fast alle Autisten und Autistinnen und sehr viele andere Leute, die maskieren das einfach, kommen nach Hause und können dann halt die nächsten drei Stunden gar nichts mehr machen. Und das ist bei
0: Depressiven auch oft so hochinteressant, Marc. Ein weiterer Song von Unplugged in New York, der uns mit dem Wissen von heute erschauern lässt, ist All Apologies. All Apologies im Original vom In-Utero-Album. Äh, könnte auch eine REM nummer sein, finde ich. Äh, der Text geht unter die Haut. Eine Entschuldigung und dann äh, verheiratet, begraben. Ganz allein ist alles, was wir sind. Was war denn da los, Katharina?
3: Äh, gute Frage. <lacht> ähm, Kurt Cobain hat den Song ja schon 1990 geschrieben, also drei Jahre praktisch vor Veröffentlichung. Es war der letzte Song, der vor seinem Suizid als Single überhaupt erschienen ist. Ähm, und Kurt Cobain selbst teilt eigentlich den Text und von der Musik oder die Musik von mhm. dem Text. Also im Text, du hast es schon angesprochen, singt er davon, verheiratet, begraben, ganz allein ist alles, was wir sind. Das ja. ist schon eine sehr, sehr düstere Nummer und und die Musik, die ich jetzt unbedingt persönlich auch nicht so als mega fröhlich beschreiben würde, beschreibt aber Kurt Cobain als friedlich. Glücklich und tröstlich. Also er hat da feinere Nuancen, die er irgendwie da noch raushört. hat der, der Song hat eine tolle Melodie, äh, gar keine Frage. Ähm, und, und dadurch vielleicht auch für Kurt, Kurt Cobain, wenn er ihn singt, äh, etwas Friedliches, etwas Leichtes. Ähm, das, das würde ich hier rein, rein interpretieren auf jeden Fall. Und das ist möglicherweise auch aufgrund der Melodie der Grund, warum er diesen Song seiner Frau Courtney Love und eben seiner Tochter Frances Bean Cobain eben gewidmet hat auch.
0: Ja, da wären wir eigentlich wieder da, Marc, ne? das mit dieser künstlerischen Auseinandersetzung in Texten. Ne? Ja, genau, die...
1: Auseinandersetzung der, ähm, Gedanken, die sich eben künstlerisch dann zusammenfügen können zu irgendwas für uns dann Schönem oder Interessanten als Zuhörerinnen und Zuhörer und so. Ähm, das ist halt ganz typisch im künstlerischen Bereich. Wie gesagt, hängt dann auch oft mit, äh, mit den, mit der seelischen Befindlichkeiten zusammen. Man sollte aber auch das, was friedlich angesehen wird, von Menschen äh, mit sehr, mit einem sehr großen Körnchen Salz oder einer, einem, einem okay. Stein <lacht> großen Körnchen Salz betrachten, weil ich natürlich passend zu meiner Stimmung alles Mögliche als friedlich empfinden kann, was für andere sehr merkwürdig wirkt. Beispielsweise sind Menschen, die starke Reizüberflutungen nicht gut aushalten können. Die sind halt total glücklich in einem komplett grauen Raum, wo alles grau ist. Die Stühle, der Tisch, die Bettdecke, das Bett, die Vorhänge, wo wir eher sagen würden, äh, grau ist doch bleier, niederdrückend und die empfinden das Gegenteil. Es ist nämlich die Abwesenheit von, von Licht und Geräuschen und Farben. Es kann eine Erleichterung eben erzeugen, sozusagen. Und das ist bei den Depressiven auch. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass die manchmal eben vor dem Suizid äh, nochmal ein Kasten Bier kaufen und ähm, dann alle Freunde und Freundinnen sagen, das verstehe ich nicht, also, also der, das kann nicht sein, dass der sich hinterher da auf die Schienen gestürzt oder vom Hochhaus gesprungen oder eben erschossen hat. Das ist nicht möglich, weil er so erleichtert war und es ist gerade halt so, dass leider gerade der Entschluss, das ganze Leid endlich abzuwerfen, der kann dann in einer noch extremeren Form als bei dem gerade geschilderten grauen Raum dazu führen, dass die Menschen sich halt eben friedlich und ruhig fühlen.
3: Und um auch vielleicht noch mal auf Kurt Love zu sprechen zu kommen, ich finde ja, die beiden sind auch als Paar eine sehr, sehr explosive Mischung. Also wenn man sich anschaut, Kurt Cobain als so der depressive Charakter und dann Kurt Love, die ja tatsächlich auch mit psychischen Problemen und möglicherweise Borderlining auch irgendwie zu tun hatte, also, ich stelle mir das total kompliziert vor als Paar. Wirklich. Also, wenn die da aufeinander prallen und aufeinander treffen. Und natürlich, Kurt Nellorf ist ja auch im, im Nachgang nach dem Tod von Kurt Cobain eben so, ich will mal sagen, in gewisser Weise als die Hexe dargestellt worden, was ja Frauen in der Rockmusik, die so eine Rolle eingenommen haben, die Ehefrau von jemandem zu sein, auch relativ ja. häufig passiert. Wie zum Beispiel Yoko Ono, die ja auch plötzlich verantwortlich gemacht wurde für die Trennung von, der, von den Beatles. Ähm, was sie zu einem minimalen Bruchteil vielleicht auch ist, aber da auch ganz viele andere Dinge eine Rolle gespielt haben und so wird eben Kurt Love hier äh, zu, zumindest zunächst auch im Nachgang von von dem Tod von Kurt Cobain eben auch äh, verantwortlich gemacht und zur Rechenschaft gezogen und ähm, und und als böse Ehefrau irgendwie dargestellt, die den Ruhm von ihrem Ehemann irgendwie abgreifen will. Dabei hat sie selbst auch eine sehr erfolgreiche Band Hole damals gehabt und und war unterwegs. Also das muss man alles, glaube ich, auch ein bisschen differenzierter betrachten.
0: Ja, aber so entstehen dann natürlich auch so Verschwörungsmythen, von denen wir es vorhin gerade hatten. Ne? Wenn man wenn man sozusagen jemanden hat, den man äh, da verantwortlich machen kann. Ja, na klar. Äh,
1: das, also die Beatles haben sich ja über, eigentlich über Geld zerzankt. Ne? Also, ja, ja. <lacht> das ja, ist ja. der wahre Grund. Auch, aber, ja, äh, ja, auch, die, auch. Auch, genau. Aber... Das ist schon richtig, dass die Persönlichkeitsmerkmale sehr schwierig sein können. Beispielsweise hat man auch im künstlerischen Bereich, wenn man so, nennen wir es jetzt mal heutzutage, würden wir Superstars vielleicht sagen oder zumindest sehr stark auch in den Medien, also überstark dargestellte Personen, wie das ja damals auch schon der Fall war. Wenn die zusammentreffen, dann kann es immer mal sein, dass zum Beispiel Borderliner auf total glühende Narzissen treffen oder sowas, die aber innerlich mega unsicher sind und dass sich dann gegenseitig für kurze Zeit mal stabilisiert. Der, der, der total übertriebene Narzisst fühlt sich dann bestätigt von dieser grenzenlosen, bedingungslosen, äh, wahnsinnigen Liebe vom, von der Bo Borderliner-Person vielleicht irgendwie ein bisschen stabilisiert und umgekehrt hilft das der anderen Person auch. Aber natürlich mittelfristig geht das spätestens wegen den Substanzen nicht gut, weil dann natürlich auf jeden Fall so regelmäßig Substanzen ins Spiel kommen und dann gleitet das Ganze komplett ins, ins äh, nicht mehr Steuerbare ab, weil natürlich der Moment, den vielleicht andere Menschen nochmal haben, haben, könnten sagen, würden, okay, pass mal auf, so geht es nicht weiter. Wie machen wir das mit den Kindern und dem Haus und dem Auto und der Kühltruhe ja, ja. und so weiter? Teilen wir die jetzt oder so? Oder da kommen die natürlich nicht mehr hin. Das kann man bei den beiden sehr schön sehen. Das ist vielleicht der ganz große pinke Elefant hier im Raum. Der unfassbare, also auch aus heutigen, aus heutiger Sicht, unfassbare Drogenkonsum, der unter den Augen aller stattgefunden hat. Wer den damaligen ähm, Film äh, sieht, von dem ursprünglich, glaube ich, für die BBC produzierten Film von dem ähm, Journalisten, der mit, mit den Leuten redet, die da mit Kurt Cobain zu tun hatten, oder auch mit Courtney, die da mit total weißer Nase aus dem Klo <lacht> rauskommt und so, ich meine, der, 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 das. Wenn man das heute, wenn man heute nur Ansätze davon bringen würde gegenüber der Plattenfirma oder der Presse oder den Fans, dann wäre sofort Schicht im Schach. Das muss, muss ja. man für junge junge Hörer und Hörerinnen vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass damals kein Limit für Alkohol, Kokain, ähm, Opiate oder sonst was gab. Das, das gehört da, da hat man halt gedacht, ja so sind die halt, das gehört dazu. Aber dass da ja in Wirklichkeit schreiendste Persönlichkeitsstörungen und schwerstes Leid. Der, der Künstler und Künstlerinnen drunter liegen, das hat man damals noch äh, so belächelt oder, oder hingenommen oder sogar für cool gehalten, wo man
0: heute sagen würde, nee, also da müssen wir jetzt echt mal was machen. Ne? Das ist sehr gut, dass du das sagst, weil äh, diese, diese Problematik begegnet uns immer wieder im Meilensteine-Podcast, dass, äh, dass diese, diese Drogenproblematik eigentlich und dass da die Aufmerksamkeit sich doch sehr stark gewandelt hat zum Glück.
3: Wenn ich da kurz einhaken darf, was äh, ja. die, da, da war jetzt tatsächlich gerade eine Pressemeldung, das, und das passt dann auch wieder zu den, ich will mal sagen, depressiven Künstlern, die der Marc auch angesprochen hat und, ähm, und, ähm, und, den Aspekt irgendwie, dass man daraus auch ihre, die persönliche Kreativität schöpft oder dass halt diese, diese Berufsgruppe besonders ähm, gefährdet ist, dass jetzt die großen Plattenfirmen auch ihren Künstlern äh, psychische Beratung angeboten haben. Also auch im Nachgang von dieser Corona-Pandemie, dass wirklich große Plattenfirmen hergehen und sagen, ähm, wir unterstützen euch, wenn ihr diesen Weg geht, euch auch psychologisch betreuen zu lassen.
0: Ja, Hilfe holen, das ist auf jeden Fall Fand ich ganz interessant, ja. Sehr gut, dass du das sagst. Kann man in diesem Podcast nicht oft genug sagen, auch an alle Menschen, die Depressionen haben äh, und mit solchen Deren-Gedankenkreisen äh, auch in Richtung Suizid Hilfe holen. Macht das. Äh, das das Allerbeste, was ihr machen könnt. Ich hatte es schon erwähnt, es sind ganze sechs Coverversionen auf dem Album und Katharina hat schon gesagt, es hat den Veranstaltern gar nicht gefallen, dass doch einige eher unbekannte Stücke dabei waren. Da gab es richtig Zoff im Vorfeld. Gilt natürlich nicht für The Man Who Sold the World im Original von David Bowie hier in der nirvana version
2: Words came as a I spoke into his eyes. I thought you died. Alive.
0: The Man Who Sold The World Unplugged? Hä? Werden sich manche fragen, nee, so ganz unplugged war es nicht. Die akustische Gitarre von Kurt Cobain war tatsächlich an einen Verstärker angeschlossen. Und man hört es ja auch verzerrt war sie. Das ging bei dieser Nummer nicht anders. Da haben Nirvana auch eine kleine Ausnahme gemacht und etwas anders gemacht als die anderen. Katharina, du bist die Bowie-Fachfrau in unserer s 1 musikredaktion Erzähl uns von dem Song und davon, was für dich das Besondere an der Nirvana-Version ist.
3: Naja, das Besondere erstmal an dem Song ist, dass David Bowie sich auch hier künstlerisch erstmal ausgelebt hat 1970. Es ähm, ist ein Song, der auf seinem gleichnamigen Album erschienen ist, The Man Who Sold The World. Und er hat da praktisch das ausgenutzt, was er sich vorher erarbeitet hat, nämlich Geld. Er hatte vorher 69 einen großen Hit mit Space Oddity oder seinen großen Durchbruch. Und dann hat er erstmal mal zur Plattenfirma gesagt, so jetzt mache ich, was ich möchte. Und da ist The Man Who Sold The World eben entstanden. Eigentlich ein sehr rockiges Album von David Bowie, das natürlich dann hier insofern auch zur Nirvana passt, weil rein von der Musik her schon mal so eine, so eine kleine Crunchanlage irgendwie äh, drinne ist ähm, ja. vom Text er finde ich auch dass es sehr sehr gut zu Kurt Cobain passt weil es geht um das Bedürfnis als junger Mensch herauszufinden wer man wirklich ist und David Bowie hat diesen Song geschrieben mit 23 und Kurt Cobain war 26, als er ihn auf dem MTV Unplugged-Konzert eben gespielt hat. Ähm, mhm. Interessant, beide gerade den Durchbruch als Künstler irgendwie erlebt. Bowie ein Jahr vorher. Kurt Cobain, auch mit dem Nevermind-Album gerade zuvor. Also die die selbst die Identitätssuche steht hier gerade bei diesem Song im Vordergrund und deswegen wundert es mich auch gar nicht, dass Kurt Cobain sich diesen Song rausgepickt hat. Ein Song von David Bowie, der damals gar nicht so populär war. Sondern der erst durch die Nirvana-Version tatsächlich auch enorm an Popularität äh, gewonnen hat und ähm, auch einer ganz neuen Zielgruppe präsentiert wurde. Was dazu geführt hat, dass Bowie tatsächlich in dieser jungen Zielgruppe rund um Nirvana und in dieser Grunge, ähm, ja, in dieser, dieser Grunge-Szene <lacht> eben auch angenommen wurde und auch richtig auch als Superstar gefeiert wurde. Also ähm, ja. Da, da ist schon ziemlich viel passiert und du hast es angesprochen. Das Besondere an dieser Nirvana-Version ist, dass Kurt Cobain hier einen kleinen Kniff macht. Also sie haben ja eigentlich das Konzert äh, unplugged gespielt, also alles rein akustisch, aber... Kurt Cobain besteht hier darauf, seine Akustikgitarre durch sein, sein Effektboard und eben auch durch seinen Verstärker zu führen, weil er das eben gewohnt war und das hat ihm Sicherheit gegeben, weil er hatte wahnsinnig Angst vor dieser Show, alle Songs nur an Plug zu spielen und, ah. ähm, und das hat ihm ein bisschen Sicherheit gegeben, dass er eben hier seine Akustikgitarre über seinen Verstärker äh, gespielt hat und das hört man in dieser Nummer ganz wunderbar.
0: Hören wir doch noch mal rein ins Original von David Bowie.
2: Which gave us some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone. A long, long time.
0: Ich liebe ganz besonders die Ratsche und die Rassel. Also.
3: Ja und die Gitarre, die erinnert mich total an, an, an das Gitarrenriff auch von Come As You Are. Also dieses Das hätte genauso gut auch bei Come As You Are irgendwie stattfinden können. Also das ist im Prinzip die Grunge grundlage die Bowie hier auch in diesem Song irgendwie liefert.
0: Kommen wir zu einem weiteren Nirvana-Original. Dump findet sich in der Studioversion auf In Utero und natürlich auch auf MTV Unplugged in New York.
2: I'm not found, I can pretend The sun's gone, the heavy light The day's done, I'm having fun I think I'm dumb, maybe just happy I think I'm just happy
0: Dampf, also blöde oder eben dumm, Katharina. Wer ist blöde oder dumm?
3: Na, eigentlich sagt Kurt Cobain, wir sind das. Also wir sind genauso wie ihr. Wir sind eigentlich nur kleine, dumme Jungs, die halt irgendwann mal eine Band gegründet haben. Aber eigentlich sagt er mit diesem Song, dass er sich selbst und Nirvana eigentlich gar nicht so wichtig nimmt. Und das sagt er eigentlich auch mit diesem ganzen Konzert. Weil wenn man sich anschaut, dass allein sechs Songs von 14 Coverversionen sind, Cover-Songs zum Teil von Bands, die auch eigentlich relativ unbekannt waren. Also die Meat Puppets äh, gibt es schon seit den 80ern, aber äh, haben eigentlich durch Nirvana, durch dieses MTV Unplugged Konzert erst so ihren ihren Durchbruch erlangt. Ähm, also er sagt eigentlich, ja, also wir hatten Glück. Wir, hatten, wir haben eine Band gegründet in der Garage. Wir haben Bock gehabt, Musik zu machen und wir sind aber eigentlich genauso wie ihr da unten, die ihr im Publikum sitzt. Wir sind genau dieselben kleinen, dummen Jungs, denen dumme Sachen einfallen und die abends gerne ein Bier zusammen trinken.
0: Das ist interessant, Katharina, weil ich habe den Song jetzt völlig anders verstanden.
3: Wie hast du ihn denn verstanden? Also,
0: ich habe mich so reingelesen und dachte, naja, es geht vordergründig um Menschen, die mit ganz wenig glücklich sind, aber eben ein dröges Leben führen. Und er fragt sich so nach dem Motto, warum Warum kann ich nicht glücklich sein? Ich habe doch viel mehr als die. So, Das hat wohl offensichtlich mehrere Ebenen, das Ganze. 2005 hat Kurt Cobains Tochter Frances Bean Cobain in einem Interview mit dem Rolling Stone ihre eigene Interpretation des Liedes äh, mal vorgetragen. Ich weine jedes Mal, wenn ich das Lied höre. Es ist eine abgespeckte Version von Kurt's Selbstwahrnehmung, von sich selbst auf Droge, ohne Drogen, mit dem Gefühl unzureichend zu sein und als Stimme einer Generation bezeichnet zu werden. Er hatte Angst als Stimme einer Generation zu versagen. Der Song ist von Kritikern, ob seiner Melodieführung schon mal als Beatlesk beschrieben worden. Und in einer Rezession von in Utero für den Rolling Stone zitiert David Fricke Dump zusammen mit Heart Box als Beweis dafür, dass wenn die Generation X jemals ihren eigenen Lenden haben wird, Cobain ist verdammt nah dran. Auch wenn Kurt die Beatles und speziell John Lennon sehr verehrt hat, ist es nicht genau das Missverständnis, dass Kurt eigentlich gar nicht Heilsbringer oder die Stimme der Generation X sein wollte, mag.
1: Ja klar, das, das ist fürchterlich für Menschen, die sowieso Selbstzweifel haben, in so eine Rolle gesteckt zu werden. Es gibt ja welche, die das ganz gut annehmen können oder das halt mit genü genügend Grandiosität überspielen. Ich glaube, das ist so ziemlich das Schlimmste, was einem depressiven Menschen passieren kann. Eine hohe Erwartungshaltung. Es reicht ja schon zu dem zu sagen, spülen mal das Geschirr ab. Ne, dann spülen sie es nicht ab, die Depressiven. Yeah. Dann haben sie noch schlechteres Gewissen, dass sie das Geschirr nicht abgespült haben. Dadurch spülen sie das Geschirr erst recht nicht ab. Und so geht das in diesen Todeskreislauf. Jetzt muss man sich mal vorstellen, das passiert jemand der die Stimme einer Generation sein soll.
0: Also ich glaube, das, ist, das, das muss die Hölle sein. Es bleibt ein Dilemma, denn gerade dann, wenn Kurt Cobain gegen alles rebelliert, was sie doch eigentlich kaputt macht, jubeln ihm die Fans zu. Nur die Veranstalter von MTV waren not amused über seine Disziplinlosigkeiten. Nicht alles ist auf dem Album zu hören. Zum Beispiel diese Begebenheit hier während des Konzerts. <lacht> Ach, sie kaum auszuhalten. <lacht> Oh je, yeah. äh, Katharina, die Fans jubeln, er grinst, aber MTV was not amused äh, über diese Disziplinlosigkeit und die Veräppelung eines großen Hits.
3: Ja, ich würde sagen, willkommen in der Bandprobe. <lacht> so hört sich das für mich an. Ja, ähm, aber interaktiv, also das
0: Publikum animiert ja.
3: Ja, ja, aber ich meine, also eine Show ist ja eigentlich durchgetimt und jeder weiß, wann er yeah. die auf die Bühne zu kommen hat und man weiß, welche Songs man spielt und muss nicht erst irgendwie überlegen und so. Und hier fällt halt einfach auf und auch über die komplette Laufzeit des Konzertes, dass das eigentlich ziemlich chaotisch ist und ziemlich disziplinlos und dann hier und da... Ähm, mega lange Gitarren gestimmt werden und dann, also ich meine, dass man Instrumente auf der Bühne stimmen muss, alles gut, kann ich super verstehen, aber dann macht man das dezent und dann weiß der andere, okay, er hat jetzt das Publikum irgendwie abzulenken oder irgendeine Geschichte zu erzählen zu einem Song, aber die machen das ja ganz offensichtlich. Also da, ähm ja, also das ist einfach nicht richtig gut geprobt. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass tatsächlich die Band auch nur zwei Tage geprobt hat und das auch eher unter schwierigen Bedingungen, nämlich sehr angespannt und auch natürlich aufgrund von der Situation von, mit Kurt Cobain auch eher schwierig. Und MTV war sowieso sehr, sehr unzufrieden mit der kompletten Performance von, von diesem Konzert, was ja ursprünglich eigentlich nur, ein, ein Mitschnitt, ein TV Mitschnitt sein sollte, ja gar kein sollte ja gar kein Album entstehen, weil Nirvana ja überhaupt keine Hits eigentlich gespielt haben. Den einzigen Hit, den sie von sich selbst gespielt haben, war Come As You Are. So die großen Hits, mit denen sie halt mega Erfolge hatten mit, mit Rod Stewart und mit Eric Clapton und was ja dann auch, auch MTV als Marke an sich nach außen getragen hat. Das konnten Sie hier mit Nirvana eigentlich erstmal auf den ersten Blick vergessen.
0: Naja, und dann ist es ja auch eine Provokation. Jemand im Publikum wünscht sich Freebird von Lynette Skinner und sie fangen an mit Sweet Home Alabama. Ja,
3: ja, klar, natürlich. Und, äh, und
0: äh, undefiniertes Brummen von Kurt Cobain dazu ist natürlich dann auch eine Provokation, wenn man so einen Megahit dann so lächerlich macht in der Situation. Am Ende waren jedenfalls doch alle zufrieden. Das Konzert im Fernsehen war ein Riesenerfolg und ein Jahr später ging auch das Album durch die Decke. Da müssen wir gerade mal drüber sprechen. Diese wahnsinnige Bedeutung des Musikfernsehens damals, das war Beat Club hoch 10, eine wahnsinnige Marketingmaschinerie, YouTube gab es ja noch nicht, kein Streaming oder ähnliches, hier wurden im Musikfernsehen Hits gemacht und das Verrückte, obwohl zwischen der Ausstrahlung der Show und dem Release der Platte fast ein Jahr vergangen ist, verkauft sich das Ding über 12 Millionen Mal. Irre
3: klar also warum verkauft sich das plötzlich so gut also es liegt letztes auf der Hand letztes klar
0: also es, eine, es ja. war natürlich durch seinen Tod klar logisch genau äh, aber, trotzdem, aber trotzdem muss man ja das nochmal so ins gedächtnis rücken was musikfernsehen damals für eine bedeutung hatte das ist ja heute kaum noch vorstellbar wo alles immer verfügbar ist im netz ne
3: ja klar, also die die Bands wurden sichtbar, die Musiker wurden sichtbar durch das Musikfernsehen Anfang der 80er Jahre, also in dem Sinne hatte ja MTV da auch schon irgendwie zehn Jahre, will ich mal sagen, auf dem Buckel, aber das war praktisch eigentlich das, ich will mal sagen in Anführungszeichen, bessere Radio mit Bild. Das war richtig mühevoll. Sag nicht also man hat besseres richtig Radio. <lacht> man hat richtig viel Geld ausgegeben für die Musikvideos. Ja. Also sie waren richtig aufwendig. Wenn man an Thriller zum Beispiel denkt, 15 Minuten mit kompletter ja. Story und und Extended Version und so. Und da hat natürlich MTV mit MTV Unplugged ein ganz eigenes Format auch entwickelt, um halt MTV als Sender eben auch populärer zu machen und auch ja. noch interessanter zu machen. Weil wenn sie Material... Äh, entwickeln, was halt nur bei ihnen läuft, und dann ziehen sie die, die Zuschauer natürlich auf auf ihre auf ihre Plattform, also genauso wie das ja, ja. mittlerweile auch bei Netflix zum Beispiel funktioniert, ne? dann gibt es Netflix Originals Serien ja. und so hat dann MTV Unplugged eben, das war eine Originals Serie bei MTV, also eine, eine frühe Originalserie, Serie, möchte ja. ich mal sagen.
1: Also das ist jetzt vielleicht äh, nur nur eine kleine Sumpfblüte, die da in meinem Kopf entsteigt. Aber ähm, Ähnliches ist ja auch bei Rock'n'Roll Realschule vor den Ärzten äh, passiert, die ja dann auch nicht hauptsächlich Hits gespielt okay. haben, sondern auch so kleineren Nummern. Da war das natürlich alles viel ordentlicher und disziplinierter. Ist ja auch eine deutsche Band. <lacht> aber aber ähm, das, das ist wirklich eine verrückte Sache gewesen für uns alle, das zu erleben, wie aus den aus den Musikvideos, die teilweise halt auch nicht so aufwendig waren, sondern dann teilweise auch merkwürdig würde ich beleuchtet oder, oder ungelenk von den Leuten, die nicht so gut schauspielern konnten und kein Training damals hatten, auch durchgeführt wurde, wie das dann tatsächlich in dieses gerade geschilderte äh, Sichtbar werden überschwappte und heutzutage dann nochmal natürlich ganz anders funktioniert, wo man dann, wo man als Sänger oder Sängerin in dem Bereich einfach alles können muss, wie so Musical Darsteller. Also die müssen super ja. PR beherrschen, die müssen gut singen können, die müssen gut tanzen können, die müssen gut schauspielern können, die müssen auf der Couch gut aussehen können von irgendeiner Talkshow. Ähm, also das das ist sozusagen eine interessante, ähm, wirklich ein interessantes Format von MTV gewesen, um die Seh- und Denkgewohnheiten von uns, den Zuschauern und Zuschauerinnen, mal echt gut durcheinander zu wirbeln. Und wenn dann so Nirvana oder die Ärzte oder sowas da hinkommen und
0: dann halt auch nochmal MTV ärgern, dann wird halt richtig interessant. ne? <lacht> Unbedingt. <Auch mit> <lacht> Apropos Musikfernsehen, die komplette Show gibt es inzwischen zum Beispiel auch auf dem YouTube-Kanal von Nirvana. Wir haben das, die Webseite von Mark Bennecke und sein Interview im Rolling Stone, in unseren Shownotes unten verlinkt. So, wo hast du letzte Nacht geschlafen, fragen Nirvana am Schluss des Konzerts. Where did you sleep last night? Ein appalachischer Folksong aus dem 19. Jahrhundert, unter anderem bekannt durch den amerikanischen Bluesman Led Belly. Und vor dem Song gibt sich Kurt Cobain als dessen Fan zu erkennen.
2: This was written by... Him. My favorite performer. Our favorite performer, isn't it? Daniel All of ours? God. you like him the best? <laughs> oh, and there's a donation basket to buy guitar. Oh, oh yeah. yeah. This basket. guy representing the Leadbelly estate wants to sell me Belly's guitar for $500,000. I'm
3: passing a basket, man.
2: Yeah. I even asked David Geffen personally <laughs> if he'd buy it for me.
0: So ganz hundertprozentig habe ich es nicht verstanden, aber äh, es gibt wohl in der Band jemanden, der angeblich den Nachlass von Led Belly verwaltet und Kurt Cobain äh, Led Bellys Gitarre für 500.000 Dollar angeboten hat und Kurt Cobain möchte mal den Chef und der Plattenfirma, den Musikmanager und Produzenten und Philanthrop David Geffen anhauen, ob er das Geld für ihn hat. <lacht> Where did you sleep last night fängt ganz zart an und dann kommt ein absoluter Gänsehautmoment zum Schluss. Rockin Where did you sleep last night? Bekannt auch als In the Pines, My Girl oder Black Girl. Ein Song mit einer bewegten Geschichte, Katharina.
3: Ja, ich würde sagen, ein Blues-Folk-Song. Ähm, er, ja. äh, er hat die Wurzeln im 19. Jahrhundert, also so um 1870 und wurde dann natürlich Anfang des 20. Jahrhunderts von unterschiedlichen Bluesmusikern eben ähm, neu interpretiert aufgenommen. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Versionen, auch von der Story her, ähm, von diesem Song. Und Let Belly ist natürlich eine Version, die besonders äh, berühmt ist, vor allem auch natürlich durch Nirvana. My, girl, my girl don't lie to me Tell me, where did you
2: sleep last night? Come on, tell me, baby. In the ponds, in the pond while the sun don't ever shine. I was shivering all night too.
3: Im Grunde geht es im Song um all das, was worüber auch ähm, Kurt Cobain vorher schon singt. Es geht um Tod, Vergewaltigung, Verlust, äh, Straftaten. Also es geht im allgemeinen Sinne um Crime ähm, äh, im Wesentlichen. Und das Interessante ist aber, ähm, äh, du hast ja auch schon den Schluss angesprochen, er, er schreit ja hier auch förmlich und man merkt, wie seine Stimme auch zerbricht. Und das war der letzte Song vom Konzert. Und das war tatsächlich auch der aller, allerletzte Song vom Konzert, weil darauf hat Kurt Cobain bestanden. Sie sind nämlich dann von der Bühne und haben dann noch mit dem Produzenten von MTV eben rumdiskutiert, dass sie nicht, also sie sollten auch noch nochmal für eine Zugabe auf die Bühne kommen. Ja. Und Kurt Cobain hat sich geweigert und hat gesagt, diese Darbietung war so perfekt. Das geht nicht besser. Und das kann ich mit keinem anderen Song toppen. Wir bleiben jetzt von der Bühne. Das war's. Tschüss.
0: Eigentlich geht es ja um Eifersucht, glaube ich, ne? das ist eine Eifersuchtsnummer, wo oder?
3: Es geht um ganz viel. Also es ist auch, also wenn man sich die unterschiedlichen Geschichten anguckt von von kleinen Mädchen oder dann von von Vergewaltigern oder von Menschen, die in der Mine arbeiten oder. Ähm, so, es gibt also verschiedene es Textversionen es über es gibt die ganz Jahrzehnte. unterschiedliche, ja, ganz unterschiedliche Textversionen, ähm, die dann tatsächlich auch in, in dieser Ledbelly version irgendwie auch zusammenlaufen, aber auch nicht mehr so ganz auseinander zu differenzieren sind. Also deswegen kann man eigentlich nur diese groben Überbegriffe sagen, um was es eigentlich geht, ja.
0: Ja, und er schreit seinen Schmerz raus und dieses, Genau. Äh, man, man hat sofort die Assoziation, er liegt im Bett mit, mit Entzugserscheinungen, also auf Cold Turkey. Also es war meine erste Assoziation, als ich diese Schreie gehört habe, ja, gruselig, ganz, aber auch ans Herz gehend irgendwie, ganz, ganz großartige Nummer. So, äh, ja. Das war's auch schon wieder. Ähm, vielen Dank, Marc, dass du mitgemacht hast. Das hat uns ganz neue Einblicke gegeben, auch äh, über unseren Musiktellerrand hinaus in, in die Psyche von Menschen und in die Arbeit eines Kriminalbiologen. Super, dass du dabei warst. Vielen Dank. Ja, ist mir ein Vergnügen. Also <lacht> Können wir gerne
1: äh, mit einer anderen Band auch nochmal wiederholen. Da gibt es ja bestimmt noch andere spannende ähm,
0: Schlaglichter, die wir da rauskitzeln äh, können. Du bist immer herzlich willkommen bei uns. Danke auch, Katharina. Und tschüss.
3: Sehr gern. Tschö. Tschüss. Mehr
0: von den SWR1-Meilensteinen
3: gibt's im Podcast. Jederzeit in der ARD-Audiothek. Jetzt runterladen
1: in Ihrem App Store.